0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 107. Heute ohne Mareike, aber dafür mit einem richtig spannenden Gast, mit Tobi. Tobi ist selber Seller und unterstützt uns bei Adference im Onboarding-Team. Und wir sprechen heute darüber, was passieren kann, wenn dein Account gesperrt ist, was, was die Gründe dafür sein könnten, was die häufigsten Gründe sind, wie du damit umgehen kannst, wenn es passiert. Da gibt es einen Maßnahmenplan, den man einreichen kann und gibt es Best Practices für und was du am besten im Vorwege schon machen könntest oder solltest, damit das gar nicht erst passiert. Tobi erzählt selber so ein bisschen, was ihm widerfahren ist und wie er damit umgegangen ist. Sehr, sehr coole 50 Minuten, die wir gesprochen haben. Ich glaube, da sind für jeden Seller noch ein paar Tipps dabei. Tobi hat auf jeden Fall richtig, richtig viele dabei, nämlich ähm, ja, welche, mit denen ich dann am Ende präventiv meinen Account schützen kann, besser machen kann und am Ende natürlich nach Amazons Regeln spielen kann. Ich habe richtig viel gelernt. Ich glaube, ihr werdet es auch tun. Und bevor wir jetzt mit dem Podcast richtig loslegen, noch eine Info, die haben wir letzte Woche announced. Und zwar gibt es seit kurzem die offizielle Vitamin A Community. Wenn ihr Bock habt, uns Feedback zu geben, Fragen zu stellen oder euch austauschen wollt rund um das Thema Amazon PPC, Amazon SEO, allgemeine Amazon Themen, dann könnt ihr das jetzt mit uns und der Community von Vitamin A machen, nämlich auf Discord. Discord ist eine richtig coole Plattform, mit der man super einfach unterschiedliche Kanäle erstellen kann und ja wunderbar sich austauschen kann und auch 1 zu 1 Nachrichten senden kann. Macht mir richtig viel Freude und wenn ihr selber auch mit dabei sein wollt, dann könnt ihr das machen und zwar erreicht ihr diese Community unter Adference.com Discord. Also schaut mal rein, guckt, guckt euch da mal um. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns da mal sehen. Jetzt aber viel Spaß mit der 107 Account Gesundheit mit Tobi. Viel Spaß. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin zusammen und äh, ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich bin heute wieder ohne Mareike da, die äh, ja wohlverdient in ihrer Elternzeit ist und ich möchte aber nicht jeden Podcast hier alleine stemmen müssen und äh, suche nach spannenden Gesprächspartnern oder Sp äh, Partnerinnen. Und heute habe ich Tobi dabei. Tobi ist äh, selber Seller und arbeitet bei Adference. Moin Tobi, schön, dass du da bist. Moin, moin. <lacht> Danke für die ja. Einladung. Ja, wie
1: ist es so? Ich glaube, äh, wir... Du, du kanntest uns, bevor ich dich kannte oder wir uns kannten, oder? Genau so <lacht> Genauso kann man es sagen. Ja, also Schnittpunkt war tatsächlich, erster Berührungspunkt war sogar der Podcast. Von daher natürlich für mich eine absolute Ehre, heute selber dabei sein zu dürfen. <lacht> ähm, und wahrscheinlich wird es auch ein komisches Gefühl, welches ich mich dann selber höre in eurem Podcast. Aber ja, freut mich natürlich voll dabei zu sein. Ja, cool, cool dass du da bist.
0: Und... Ja, so schnell kann das gehen, äh, vom, vom <lacht> Vitamin-A-Podcast-Hörer äh, mit dabei sein und äh, bei, bei Adtrance mit dabei sein und natürlich hier im Podcast. Und wir haben ein richtig cooles Thema. Wir sprechen heute, also das heißt cooles Thema, aber ein sehr wichtiges Thema. Das ist eigentlich ja. nicht so ein cooles Ding, wenn es denn passiert. Aber wir sprechen darüber, wie man das ähm, proaktiv eventuell auch verhindern kann. Wir sprechen heute über... Account Gesundheit, Account Sperrung und wie ich damit umgehen kann, wenn es passiert und was ich machen kann, um das Ganze irgendwie grundsätzlich zu verhindern. Und wie kann ich da eigentlich Amazon gefallen und wie kann ich ja möglichst Amazon guten Gefallen tun, dass ich am Ende gar nicht auf irgendeine Shitlist oder so komme, dass, dass, sie, dass sie die Finger von meinem Account lassen. Und genau dazu sprechen wir heute mit Tobi, Tobi äh, wir sprechen auch deshalb darüber, weil du, glaube ich, auch äh, vor kurzem noch ein paar Erfahrungen dazu selber
1: gemacht hast, oder? Ja, genau. Das äh, ist leider wahr. Also ähm, ich denke, wenn man eine Weile auf Amazon aktiv ist, dann wird man eigentlich zwangsläufig auch mal mit diesem Thema in Berührung kommen, ähm, weil es ja auch nicht immer gleich direkt zu einer Sperre kommt. Manchmal wird es auch erstmal nur angedroht, in Anführungsstrichen, oder halt angezeigt. Und äh, wir hatten jetzt unlängst eine Produktsperre. Lässt sich dann auch wieder äh, eigentlich in einer ähnlichen Art und Weise auch regeln, wie es jetzt hier der Fall ist. Aber wir hatten auch ganz zu Beginn schon eben eine, eine Sperrung auf Account-Ebene. Also vielleicht ja, kann man schon einfach nochmal unterscheiden. Also wir unterhalten uns heute über das Thema account wenn wirklich eben das äh, Verkäuferkonto ähm, sanktioniert wird und dann eben, ja, was dann die Folgen sind, wie man da vorgehen kann. Da werden wir heute um, ja, mit, uns mit beschäftigen und mal eintauchen.
0: Der, oder diejenigen, die das äh, selber äh, schon erlebt haben, so, so ein Account-Sperre ist grundsätzlich nichts, nichts Schönes und diejenigen, die es noch nicht erlebt haben, den werden wir, glaube ich, da mal ein bisschen schmackhaft machen äh, oder die, die, äh, wie, wie schlimm das eigentlich ist und was das für negative Konsequenzen <lacht> hat. Ähm, aber ich glaube, man muss grundsätzlich äh, einmal, einmal verstehen, dass Amazon natürlich einfach ein abartig großer Marktplatz ist, auf dem halt Händler wie wir kommen, die, ihre, die auf der Plattform Amazon ihre Produkte den Kunden von Amazon anbieten ähm, und am Ende dann unsere eigenen Kunden werden können. Und ich glaube, was grundsätzlich schon mal hilft, ist zu verstehen: okay, diese Plattform, die mir da zur Verfügung gestellt wird, wofür ich natürlich auch was bezahle, wofür ich Gebühren bezahle, aber die Regeln werden halt von Amazon gemacht. <lacht> so. Und. Die, die Regeln stellt Amazon auf und jeder, der Kunde ist oder der Seller ist, der weiß, dass Amazon eigentlich ja auch immer den, den Kunden ähm, ganz an oberste Stelle stellt, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, genau. Also absolut auf den Punkt gebracht, so ist es. Also wir bewegen uns natürlich auf dem Marktplatz von Amazon und dementsprechend gelten natürlich auch die Regeln dort. Ich muss ja selber gestehen, also bevor ich mich mit dem Thema selber intensiver beschäftigt habe, habe ich selber oft gedacht, dass ich alles bei Amazon einkaufe. Ich habe das oft selber gar nicht gemerkt früher, dass ich ja vielleicht auch bei einem Händler über die Plattform einkaufe. Und ich unterstelle mal, es gibt bestimmt auch heute noch Leute, die das halt einfach vielleicht auch gar nicht wissen. Und dann automatisch natürlich dann den Rückschluss ziehen, okay, wenn irgendwas Klar. nicht passt, schieben die das natürlich auf Amazon. Ja, ja genau. Und deswegen die, die hohen Standards, die,
0: die man als, als Kunde dann natürlich an, an Amazon, als Marke irgendwie dann und an, an, den, an den an die Webseite ja, irgendwie dann stellt, die möchte dann Amazon natürlich auch bei seinen Sellern dann, dann sehen. Und deswegen ist es halt so wichtig auch als Seller Amazon zu gefallen oder auch viel wichtiger nicht zu missfallen und äh, darum es so ein bisschen wie wir da ähm, ja äh, proaktiv werden können und was wir was wir dagegen machen können ähm, um Amazon zu gefallen und auch natürlich äh, was wir machen können wenn es dann wirklich passiert also da ähm, hat Tobi richtig coole Sachen mit mit dabei und ich glaube wir lassen uns mal einfach direkt direkt loslegen
1: Genau, wir lassen uns gerne mal da einsteigen. Also ja. genau wie du sagst, hast vorab ist es einfach, ja, da muss man sich einfach über im Klaren sein, wenn man eben auf Amazon handelt, dass einfach äh, Amazon an sich selbst, aber eben auch an alle Verkaufspartner sehr hohe Maßstäbe anlegt, was die Kundenzufriedenheit angeht. So Amazon hat sich einfach auch den Ruf aufgebaut halt als das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt. Und da haben sie einmal einen Ruf zu verlieren und deswegen mhm. ähm, liegt es ihnen natürlich sehr am Herzen, dass eben auch jeder, der auf Amazon einkauft, egal ob bei Amazon selber oder halt bei einem Verkaufspartner halt auch ein gutes Kundenerlebnis am Ende hat. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ne, dadurch, dass es natürlich ein gigantischer Marktplatz ist, äh, ist es auch gar nicht so einfach eigentlich auch das äh, irgendwie zu überblicken. Und äh, deswegen ist es so, dass Amazon halt unsere äh, oder die Leistung als äh, Amazon-Verkaufspartner auf allen möglichen Ebenen auch trackt. Und, ähm, ja, das können wir uns als Verkaufspartner auch selber regelmäßig anschauen, wie ja momentan so unser Ranking ist. Da gibt sogar so eine Art äh, Ampelsystem, hm. äh, wo man eben tunlichst gucken sollte, dass man im grünen Bereich ist. Ähm, und vielleicht macht es Sinn, dass wir an der Stelle einfach mal auch auf die Bereiche eingehen, oder? Die, ja, die eben äh, zur Verkäuferleistung gehören. Also das sind halt eben zum einen die Kundenzufriedenheit. Da zählen dann eben ja, solche Dinge darunter wie äh, Bestellmenge, also wenn Kunden da irgendwie was äh, zu bemängeln haben an der Bestellung, dann eben auch das Thema negative Händlerbewertungen. Ähm, bei Bewertungen kann man ja auch nochmal differenzieren. Es gibt ja zum einen die Produktrezensionen, ähm, wo wirklich das Produkt bewertet wird und dann gibt es eben auch noch eine Händlerbewertung, die dann eben für den Verkaufspartner abgegeben wird. Also da geht es dann eigentlich hauptsächlich um Service. Ähm, gibt aber häufig auch Missverständnisse von Kunden, die dann versehentlich eigentlich eine Produktbewertung als Händlerbewertung deklarieren. Da können wir nachher noch einen äh, Tipp dazu abgeben. Ähm, dann auch sowas wie ABZ-Garantieanträge. Ähm, das äh, ist eben, ja wie der Name schon sagt, halt immer dann der Fall, wenn irgendwo nachhaltig Probleme sind mit einer Bestellung. Oder auch eben Rechnungsmängel. Also gilt ja eben auch da immer eine, eine Rechnung hochzuladen zu jeder Bestellung. Äh, an sich eigentlich auch recht simpel. Aber das kann man eben zusammenfassen unter dem Punkt Kundenzufriedenheit. Ähm, dann eben der zweite Bereich sind so die Einhaltung von Richtlinien. Ähm, heißt also sowas wie geistiges Eigentum, äh, Markenrecht, also auch Produktfälschungen. Auch da ist natürlich so, dass Amazon sehr daran gelegen ist, dass man eben als Kunde immer sicher sein kann, dass man auch Originale erhält und nicht irgendwelche Plagiate ähm, und dann auch das Thema Produktzustand, also neue versus Gebrauch zum Beispiel. Ähm, und hierunter zählt dann eben auch das Thema Produktrezensionen. Allerdings gar nicht unbedingt so der Bewertungsschnitt oder ähnliches, sondern die Art und Weise, wie Produktrezensionen zusammen äh, oder ja, zu, zustande kommen. Da gab es jetzt auch wieder unlängst die Information, ne, dass jetzt eben auch da sehr viele Bewertungsservices offline gehen, ähm, weil es halt einfach Praktiken sind, die halt äh, ja, nicht erlaubt sind, mhm. die gegen die, die Terms of Service von Amazon sind und wo man eben auch tunlichst äh, vermeiden sollte, sowas zu nutzen. Dafür gibt es ja auch dann sowas wie Amazon Wein. Ähm, wo Amazon einem selber die Möglichkeit gibt. Und ähm, der dritte Bereich ist eben dann das Thema Versandleistung. Das ist, ähm, soweit ich weiß, und, und nach, unser, nach unserem Wissen und das auch, was Amazon so ähm, offiziell kundgibt, einer der Bereiche, der sehr häufig dazu führt, dass eben Accounts suspendiert werden. Da geht es ja. natürlich dann nicht um Versandleistung seitens Amazon, sondern eben Eigenversand, um da eben ähm, ja, speziell die Erwartungshaltung natürlich auch Pakete äh, rechtzeitig zu versenden, also eine Transportdienstleister zu übergeben, aber dann natürlich auch rechtzeitig beim Kunde zuzustellen. Und ähm, hier sind es eben Rate verspäteter Sendungen, die hier kontrolliert werden von, von Amazon. Dann eben auch sowas wie Storno-Vorerfüllung. Ähm, auch ein spannender Punkt. Ne? Also wenn ich meinen Lagerbestand nicht im Griff habe und irgendwie mhm. mehr verkaufe, als ich eigentlich habe, dann muss ich okay. natürlich zwangsweise hingehen, entweder die Lieferzeit ewig lange machen, aber das dann im Nachhinein oder halt eben dann die Bestellung stornieren. Und äh, ja, wenn man natürlich halt zum Beispiel auf eine PS5 dringend wartet und sich super freut und auf einmal wie die Bestellung storniert, ist natürlich eine große Enttäuschung. <lacht> ja, ich bin mega enttäuscht <lacht> auf jeden Fall. Ja, und äh, deswegen gilt es natürlich eben auch, einfach das äh, tutlich zu vermeiden. Und dann noch rategültige Sendungsnummern, also eigentlich auch so ein, ja, was, was eigentlich auch Standard sein sollte, halt, dass jede Bestellung halt nachverfolgbar ist, auch mhm. wenn sich jemand an den Kundenservice von Amazon wendet, dass die halt schauen können, wo ist das Paket ähm, unterwegs aktuell. Das Ding könnte ich, also das Thema Versandleistung könnte ich
0: doch quasi damit, das Problem könnte ich doch lösen, wenn ich sage FBA. Also es gibt viele andere Probleme was mit, mit FBA, aber. Ähm, das könnte ich doch quasi
1: komplett ausklammern, indem ich sage, okay, hier, äh, ich, ich gehe einfach, macht ihr mal Amazon. Ja, absolut, ja. klar. Also machen ja auch viele ähm, Händler und das, ich denke, in vielen Produktbereichen ist das natürlich auch das Mittel der Wahl, sowohl ja. Ranking als auch natürlich jetzt eben gerade hier das Thema äh, Versandleistung, dass man gar nicht erst in Gefahr gerät, mhm. <lacht> sozusagen ja, irgendwie ja. Ja. eine Suspendierung zu bekommen. Vollkommen richtig, ja.
0: ja. Okay, ja, sorry. Äh, Lass uns zum nächsten Punkt äh, sprechen.
1: Ja, genau. Ähm, dann gibt es auch noch sowas wie die Stimme des Kunden. Ähm, auch super spannend, gerade auch als Händler oder wenn man auch im Nahen der Produktion ist. Hier kriegt man oftmals auch sehr, sehr interessante Insights, wo Kunden mhm. halt Probleme sehen, wo vielleicht häufiger Probleme auftauchen oder ähnliche oder gleiche Probleme mit dem Produkt. Ähm, das lässt sich dann auch detailliert anschauen. Also da wird halt vor allem getrackt, so was sind denn, denn die Gründe zum Beispiel für Retouren, ähm, Klar, immer alles auch ein bisschen unter Vorbehalt zu sehen, weil äh, im Endeffekt ist so, wenn ein Kunde eine Bestellung auslöst über Amazon, er möchte ein Produkt retournieren, kann er immer zwischen verschiedenen Retourengründen auswählen und da ist natürlich, also zumindest unsere Erfahrung, ähm, dass eben natürlich der Kunde auch da nicht immer äh, irgendwie eine, eine super zuverlässige Angabe macht, sondern manchmal muss halt schnell gehen, dann drückt er irgendwas. Ähm, ja, das heißt, ja. <lacht> man muss natürlich immer ein bisschen unter Vorbehalt auch das sehen, aber wenn man eben sieht, halt, dass, ja, dass sich da halt gewisses Feedback irgendwie äh, mehrt, dann ja, kann man das halt eben auch gut als Verbesserungspotenzial auffassen, ähm, um eben diesen Grund dann für die Zukunft auch auszuschließen, durch eine Verbesserung am Produkt zum Beispiel. Genau, und jetzt, was es noch neu gibt, ist der Kennzahlenmonitor für die Verkäuferleistung Versand. Da geht es allerdings nicht um das Thema Versand an Kunde, sondern um das Thema FBA-Versand. Also das heißt, wir liefern ja dann Ware auch an Amazon Logistikzentren. Und da ist es eben auch so, dass jetzt ja, einfach eine neue Funktion gibt, wo eben auch die Inbounds oder die Qualität der Inbounds geprüft werden. Denn wir liefern entweder Regel auf Masterkartons oder Palette an. Und ähm, wenn eben Masterkartons falsch gekennzeichnet sind, als Beispiel, ein Etikett ist drauf mit dem Produkt A, drin ist aber Produkt B, ist es natürlich was, was zusätzlichen Aufwand für Amazon verursacht und äh, dementsprechend natürlich dann auch ähm, ja, im, im Lastenheft des Händlers äh, soweit vermerkt wird ähm, und äh, gegebenenfalls sanktioniert werden kann, wenn das halt häufiger vorkommt. Das heißt, auch da ist halt einfach eine, eine professionelle Anlieferung. Wichtig, dass man ja die Kartons richtig etikettiert, die richtigen Produkte reinmacht, auch die richtige Anzahl der Produkte. Ne? Nicht einfach sagt hier, ich uh, drücke drauf, Standardvorlage sind zehn Stück pro Karton, wird schon passen. Und in Wirklichkeit ist halt nur eine Einheit drin. Ne? So, das heißt, ähm, der, der Anlieferplan muss dann nachgearbeitet werden und ähm, sorgt halt einfach für zusätzlichen Aufwand. Ist ähm, ja nicht professionell und ist eben auch was, wo, wo wir als Verkaufspartner halt ähm, darauf achten sollten.
0: Okay, jetzt hast du. Ähm, diese, diese fünf Punkte, Kundenzufriedenheit, Einhaltung von Richtlinien, Versandleistung, Stimme des Kunden und ähm, den, den Kennzahlenmonitor. Gibt es äh, also gibt es irgendwo für mich äh, die Möglichkeit als, als Seller zu sehen, wo wird das alles gebündelt irgendwo? Sehe ich, dass ich irgendwie besonders gut oder schlecht an der einen oder anderen Stelle bin und, und irgendwie das noch pushen zu können? Na klar, ich sehe irgendwie, wenn ich Versandleistung, wenn ich selber weiß, okay, gut, ah, ich habe viele, viele zu später Versendung oder ich habe echt mega schlechte Rezensionen, habe ich wohl ein ganz gutes Gefühl ähm, davon, aber dass ich schlecht bin ne, oder besonders gut. Äh, gibt es da eine, so eine Art, ähm, kann ich mich benchmarken mit irgendwem
1: oder gibt es einen, ähm, einen Score dafür? Ja, den gibt es. Also da ist Amazon auch ganz transparent im Endeffekt, was getrackt wird. Das sind eben mhm. diese Bereiche und auf der anderen Seite natürlich auch, wo, wo stehe ich denn da? Äh, letztlich ist es so, dass Amazon halt für alle Bereiche auch ähm, Zielwerte und KPIs definiert hat, die wir halt als Händler auch im Auge behalten sollten und auch können. Das ist im Endeffekt ganz einfach und kann im Seller Central unter dem Punkt äh, Kundenzufriedenheit den, den Punkt Verkäuferleistung, der heißt auch einfach so aufrufen mhm. und dort sehe ich dann eben auch ähm, die, die unterschiedlichen Bereiche aufgegliedert und da eben dann auch meine aktuellen Ist-Werte und eben auch dann die Zielwerte also wirklich dann mhm. ein Benchmarking, wo ich sage, okay, äh, da bin ich schon nah dran am Ziel, da muss ich mich jetzt wirklich ranhalten, dass ich halt ähm, ja meinen mein Job mache sozusagen ähm, oder halt äh, gegebenenfalls natürlich auch, wenn ein Verstoß vorliegt, sehe ich das dann dort eben auch. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall lohnenswert, das im Auge zu behalten. Ich würde empfehlen, das mindestens einmal wöchentlich sich auch anzuschauen, mhm. ähm, weil man kann auch selber viele Learnings draus ziehen. Also es ist durchaus auch in vielen Bereichen sehr hilfreich, zu wissen halt vielleicht, wo man jetzt noch nicht so stark ist oder wo man sich noch verbessern muss. Hast du persönlich
0: schon mal gesehen, dass du mit einer besser beurteilten Verkäuferleistung auch organisch besser rankst und verkaufst? <lacht>
1: Ähm, tatsächlich habe ich da noch nie einen kausalen Zusammenhang mhm. feststellen können. Was ich aber wohl, also ohne es jetzt irgendwie wirklich statistisch untermauern zu können, aber was ich, was ich wohl gesehen habe, ist durch eine Produkt, ja, durch eine mangelhafte Produktqualität, wenn sich einfach Retouren häufen mhm. oder irgendwo ähm, wirklich vielleicht ein Produkt ähm, eine, eine, eine Schwierigkeit hat, dann ähm, dementsprechend relativ viele Retouren kommen und dann mhm. auch die Retourengründe halt angegeben sind, als Beispiel irgendwie Leistung ungenügend oder ähnliches, dann ähm, ist es schon so, dass ich den Eindruck habe, dass das sich aufs Ranking auswirkt, was auch Sinn machen würde, weil ja Amazon damit sozusagen ja neue Käufer dafür schützen würde, ja. irgendwie eine schlechte Erfahrung zu machen, ähm, ist aber jetzt wirklich auch nur so eine, eine Erfahrung, die ich jetzt selber sammeln konnte oder wir selber sammeln konnten, mhm. ähm, was ich auch von befreundeten Sellern so gehört habe, aber ja. jetzt nicht direkt fachlich untermauert, aber macht ja irgendwie auch Sinn. Total,
0: ne? es, es macht total Sinn, weil am Ende, das ja auch dem Credo folgt, okay, der Kunde ist König und äh, am Ende, je, je besser der Verkäufer ist, desto mehr möchte ich dem auch pushen und mehr Sichtbarkeit geben, äh, ihm und seiner seine Produkte. Und Natürlich wird das auch immer dann mit ähm, ja, mit der mit den anderen ähm, Rentabilitätskennzahlen für Amazon dann noch mit, mit verrechnet werden. Aber am Ende, wenn, wenn alles andere gleich ist, dann wird Amazon immer denjenigen bevorzugen, der besser dasteht. Also alles andere wäre absurd und äh, so tickt Amazon nicht. Also von daher würde, würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Ja,
1: ja. ja absolut. Also finde ich auch, ist absolut stimmig. Ähm, macht total Sinn. Und man kann es vielleicht auch sogar noch mal von der Seite sehen, es ist auch so eine Art kostenloses Coaching. Also man kann <lacht> natürlich das von zwei Seiten sehen. Man kann sagen, okay, ich werde hier gegängelt und muss halt äh, irgendwie ständig äh, gewisse KPIs erfüllen. Man kann es aber auch von der Seite sehen, dass man sagt, naja, ich kriege sozusagen kostenloses Coaching in den Bereichen, die einfach super wichtig sind für den Erfolg. Das sind sehr strenge Maßstäbe und ähm, ja, man muss da schon auch dahinter sein, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch positiv, wenn man von vornherein vielleicht schon merkt, okay, hier läuft was in die falsche Richtung, dann kann man halt auch entsprechend gegensteuern und diesen Input halt auch für sich dann entsprechend verwerten. Ja,
0: okay. Und äh, wie, wie
1: häufig hast du schon eine gelbe Kachel bei dir im Seller Central gesehen? Oder was <lacht> Zum Glück nicht so häufig. Aktuell, ja. ähm, glaube ich, hat ähm, fast jeder. Das ist, äh, aber ein anderes Thema. Da geht es um das Thema äh, Verpackungsregister, okay. Registrierung. Da ist ein Hinweis aktuell, ist äh, immer auffällig, so eine gelbe Kachel. <lacht> Die will man eigentlich nie sehen. Ähm, wir haben sie jetzt in, ja, in einer von zweieinhalb Jahren, äh, ich glaube, zweieinhalb Mal gehabt. Und äh, ja, wir können da ja vielleicht auch nochmal gleich so drauf eingehen, was so die Klassiker sind oder was ja, halt häufigen Gründe sind. Ähm, war bei uns damals eben auch so und lässt sich dann manchmal sogar auch schon, bevor es wirklich dann zum, zum ultimativen äh, Worst Case kommt, abwenden. Ähm, da haben wir ja auch noch ein paar Tipps jetzt hier zusammengetragen, okay. die ja, dazu beitragen sollen, dass es eben anderen besser geht als uns. Ja, ja, genau. Und jetzt ist aber passiert, es
0: ist das Kind in den Brunnen gefallen und ich habe irgendwie äh, nicht, nicht darauf reagiert auf die gelbe Kachel
1: und kriege eine rote Karte von, von Amazon. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also das ist natürlich sehr unschön. Bei uns, was damals so, wir waren auf einer Wanderung, kamen zurück, haben eine E-Mail im Postfach gehabt und haben gemerkt, irgendwie kommen gar keine Umsätze mehr rein. Und äh, ja, die E-Mail hat uns dann darüber informiert, dass unser Verkäuferkonto vorübergehend ausgesetzt wurde. Ähm, de facto, ja, es ist halt einfach so, diese, diese Zielkennwerte werden halt äh, regelmäßig getrackt. Und wenn man sie halt dauerhaft nicht erfüllt, es ist auch ein bisschen unterschiedlich, um welche Kennzahl es nachher geht, äh, geht es manchmal schneller, manchmal äh, kriegt man auch so eine Art Verwarnung. Ähm, in unserem Fall war es dann eben so, klar, Verkäuferkonto war gesperrt und äh, ja, dann wird man halt eben erstmal in Kenntnis gesetzt darüber, ähm, weshalb eben praktisch das Konto äh, suspendet wurde. Manchmal ist es aber auch nicht ganz so präzise, ne, weil Amazon geht halt eben auch so aus, dass wir als Verkaufspartner alle Regeln kennen und auch entsprechend umsetzen. Ähm, ob, ob das wirklich jeder natürlich dann auch so durchliest, äh, glaube ich, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber am Ende des Tages muss man sich natürlich daran messen lassen. Und ähm, es, sind natürlich dann, also es ist natürlich dann schon ein drastischer äh, Moment, ne? also zu dem Zeitpunkt geht halt das gesamte Sortiment offline, also Umsätze sind natürlich dann auch dementsprechend gleich null, ähm, was auch natürlich äh, eine sehr drastische Maßnahme ist, aber de facto ist es so, dass eben auch ausstehende Auszahlungen eben zu dem Zeitpunkt äh, eingefroren werden, ähm, das heißt also, wenn ich da eben noch Beträge auf dem Amazon-Konto habe, stehen die mir erstmal nicht zur Verfügung und ähm, auch der Verkäufer Support steht eben nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt auch zur Verfügung. Fühlt sich schlecht an.
0: Also ich glaube <lacht> ja, definitiv. <lacht> ja, scheiße. Wow, okay, und, und dann jetzt wie geht's jetzt weiter? Jetzt habe ich festgestellt, ich habe irgendwie irgendwie was blödes gemacht, was dazu geführt hat oder also nicht wissentlich, vielleicht aber unwissentlich. Jetzt wie geht's wie geht's weiter? Jetzt kriege ich da ähm, die rote Karte gezeigt, keine Umsätze mehr. Meine Kohle liegt bei Amazon und jetzt,
1: äh, boah, jetzt haben wir <lacht> ah, Panik. Ja, ungefähr so ging es uns auch. Ne? Also es ja. ist natürlich wirklich ein Moment, wo einem das Herz in die Hose rutscht und man halt äh, erstmal auch nicht so richtig weiß, wie einem geschieht. Hm. Und erstmal irgendwie natürlich auch ein, eine Idee bekommen muss, woran das jetzt liegt in dem Fall. Ähm, aber ja, wie gesagt, grundsätzlich gehen natürlich Amazon von aus, dass wir als Verkaufspartner hier halt professionell ähm, handeln. Und äh, entsprechendes umsetzen und die Reaktivierung von einem Verkäuferkonto kann halt in den meisten Fällen eigentlich, oder also ich kenne keinen anderen Fall, nur halt eben über den äh, Maßnahmenplan dann auch erwirkt werden. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das ist im Endeffekt dann das, das Mittel der Wahl. Okay. Ähm, genau. Okay, mit, mit einem Maßnahmenplan kann ich dann ähm,
0: äh, muss ich um die Ecke kommen, um, um zu sagen, Leute, ich habe das Problem erkannt und jetzt äh, arbeite ich dran oder wie muss ich mir das vorstellen? Also heißt ja auch von, von Amazon wirklich so hier, Maßna mach mal einen Maßnahmenplan und dann äh, geht's los? Oder?
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das auch, <lacht> auch so direkt dort terminiert wurde, aber okay. ähm, de facto ja. Ähm, es ist auch ein gängiges Wort, dass also ich denke, jedem okay. Amazon-Seller okay. wird das was sagen, ähm, weil ja einfach dieser, dieser Maßnahmenplan hier und da immer mal wieder äh, irgendwie auftaucht. Mhm. Und. Klar, es geht eben darum, es ist eigentlich auch eine, eine logische und schlüssige Vorgehensweise, erstmal geht es natürlich darum, die Ursache zu identifizieren und dann eben auch gegenüber Amazon äh, darzustellen, halt, ähm, ja, weshalb es überhaupt jetzt zu dieser Verfehlung gekommen ist von einer eben der, der Richtlinien für Verkaufspartner, sodass ähm, ja, der erstmal so eine Art Schuldeingeständnis auch stattfindet, dass eben das klar wird. Und dann muss man natürlich im nächsten Schritt halt auch eben, wie der Name dann schon sagt, Maßnahmen auch erläutern, die eben ja vom Verkaufspartner getroffen werden, damit eben genau so eine Suspendierung halt zukünftig nicht mehr passieren kann. Ne? Und das kommt dann wiederum natürlich auf den Grund der Sperre an. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist eben der Maßnahmen da, Plan eben genau dafür da, um diese zwei Schritte zu erläutern. Also, ähm, was ist passiert und was wird jetzt gemacht, ähm, damit sowas sich in Zukunft nicht mehr wiederholen kann. Mhm. Und ähm, ja, da ist vielleicht an der Stelle auch noch ein Tipp, es gibt eine, unserer Erfahrung nach auch spezielle Teams, die sich eben mit dem Thema beschäftigen bei Amazon, deswegen sagte ich auch, der Verkäufer-Support ist nur noch eingeschränkt erreichbar, denn es gibt ein spezielles Performance-Team, was, was eben dann diese Maßnahmenpläne auch prüft. Und da sollte man halt wirklich auch sehr vor, sorgsam vorgehen, also nicht einfach irgendwie auf Verdacht bei irgendeinem, keine Ahnung, äh, sich irgendeinen Grund äh, überlegen und dann eben einen Maßnahmenplan daraufhin anfertigen, sondern wirklich erstmal sorgsam recherchieren, ähm, ja, worum geht's, was wird mir hier vorgeworfen? Man muss auch sagen, in aller Regel ist es auch ähm, eine berechtigte äh, Suspendierung, also ähm, Amazon hat genügend Daten, um in der Regel auch eine, eine gute Entscheidung zu treffen mhm. und ähm, dann ist der Tipp eben der, dass man halt wie gesagt ja, einfach ähm, ja, sorgsam recherchiert und dann eben auch äh, den, den Maßnahmenplan maßgeschneidert daraufhin eben äh, ausgestaltet und einreicht. Denn es ist äh, nach unserer Erfahrung so, dass man dort auch nicht allzu viele Möglichkeiten hat. Also das heißt, äh, die ersten ein, zwei, drei Mal ähm, hat man dann wirklich auch einen direkten Ansprechpartner, ähm, der sich das Ganze anschaut und danach äh, wird es halt immer schwieriger. Weil dann, so ist die Vermutung, also es sind keine bestätigten Fakten, aber so ist die Vermutung, dass man dann eben auch nicht mehr direkt mit einem Ansprechpartner aus Amazon zu tun hat, sondern dass dann in irgendeiner Form auch algorithmisch versucht wird, zu schauen, sind da die entsprechenden Schlagworte drin enthalten. Und wenn das der Fall ist, geht es halt weiter sozusagen an den Second Level Support. Mhm. Und wenn nicht, dann wird es halt wieder zurückgespielt. Mhm. Und dann wird man sich halt umso schwerer tun, den Account auch wieder frei zu bekommen.
0: Hast du, äh, wollen wir das vielleicht mal an einem Beispiel machen? Also wenn ich jetzt feststelle, okay, mein Account ist dicht und äh, Amazon sagt, am Ende war deine Verkäuferleistung äh, nicht ausschlaggebend und hier deine Versandleistung war unterdurchschnittlich oder das hat dazu geführt, dass wir das hier, dich jetzt hier sperren mussten. Was, was sollte jetzt so in so einem Maßnahmenplan irgendwie drin sein oder wie, gibt es da so Vorlagen von Amazon oder kursieren die in den, in den anderen Gruppen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ähm, genau, also es ist eine gute Frage. Die Frage kommt natürlich auch in dem Zusammenhang immer wieder mal auf, ob es da irgendwie eine Vorlage gibt oder so. Ähm, nee, ist de facto meines okay. Wissens nach nicht so, sondern es ist wirklich individuell zu betrachten. Mhm. Ähm, und sollte man auch individuell auf seinen Case dann halt anwenden. Wenn wir okay. jetzt hier mal ein konkretes Beispiel machen, sagen wir wirklich, okay, so wie du sagst, heißt Versandleistung. Mhm. Ähm, ist auch einer der Punkte, der halt sehr häufig zu einer Sperrung führt, weil es natürlich im Eigenversand äh, auch immer wieder da ähm, dazu kommen kann, dass halt Pakete zu spät versendet werden, zu spät äh, geliefert werden. Dann ist natürlich eben auch da ganz wichtig, okay, jetzt habe ich den Grund identifiziert als Beispiel. Ja, es geht eben um die Versandleistung. Dann ähm, muss ich halt eben recherchieren, okay, warum kam es denn jetzt dazu, dass eben, eine gewisse Anzahl Pakete nicht rechtzeitig zugestellt wurden oder in aller Regel ist es ja nicht die Zustellung, das macht ja der Paketdienst, mhm. sondern in aller Regel ist es eben die Bearbeitungszeit, bis das Produkt ja. an den Versand, äh, Versanddienstleister übergeben wurde. Und da kann es natürlich vielfältig sein, als Beispiel ein Mitarbeiter im Lager ist irgendwie krank, die sind vielleicht ein bisschen unterbesetzt, schaffen einfach nicht das Pensum. So, dann ähm, wäre zum Beispiel ein Lösungsansatz, dass man hingeht und sagt, ja, okay, wir müssen halt in Zukunft einen Puffer einplanen. Wir müssen in mhm. Zukunft halt äh, ein, zwei Tage Puffer einplanen. Oder ich merke, okay, ein Mitarbeiter, wäre letztlich morgens krank, muss ich sofort eben entsprechend auch die Bearbeitungszeit anpassen, mhm. ähm, die ich auf Produktebene individuell steuern kann, damit eben sowas nicht mehr passieren kann. Und das wären eben so Ansätze, die man dann in dem okay. Maßnahmenplan ausführen könnte wie gesagt, ohne Angaben für Gewehr, also... Ja, ja, okay. Aber, Aber ich meine,
0: da muss man sich ja dann wirklich auch in, in Amazon mal reinversetzen, ne? Also da gibt es genau. jemanden, also ich bin Seller, ich möchte jetzt zu Amazon und äh, Amazon sagt, nee, Junge, äh, du hast jetzt deinen Vertrauensvorschuss, hast du irgendwie jetzt auch äh, verloren, was würdest du denn besser machen? Was, was machst du, damit du nächstes Mal, damit ich dir vertrauen kann, dass das jetzt langfristig auch mit dir läuft? Ja, und Du hast jetzt einmal des, des Platzes verwiesen worden und darfst jetzt wieder rauf, aber wenn ich dich rauflassen soll, sag mir mal bitte, hast du verstanden, dass du einen Fehler gemacht hast und wie kriegst du das zukünftig hin, dass du es nicht mehr, nicht mehr machst? Und ja, ich glaube, sich da in Amazon hineinzuversetzen und zu sagen, okay, gut, ich will das und das und das hören, dann ist das so, dann, dann hilft das irgendwie einem auf jeden Fall bei der Erstellung.
1: Ja, absolut, ja. Ich glaube auch, das ist die richtige Herangehensweise. Wir waren im ersten Moment natürlich auch irgendwie emotional erstmal getroffen, dachten, nee, das kann gar nicht sein, äh, stimmt gar nicht oder haben uns irgendwie da benachteiligt gefühlt. Aber de facto war es am Ende dann doch so, ähm, dass es irgendwie auch ein Stück weit Sinn gemacht hat und absolut, am Ende ist es ein Austausch von Mehrwerten. Amazon hat halt eine riesen Plattform, ja. deswegen sehr interessant für uns und dann im Gegenzug müssen wir uns halt dann als Verkaufspartner auch an die Regeln halten. Ja,
0: ja, okay, ja, cool. So, jetzt ist aber noch der, der Account immer noch dicht, also ist immer noch gesperrt. Was, äh, was, du, was hast du noch für Tipps auf
1: Lager? <lacht> genau, also ähm, aus der Erfahrung der Jahre, auch jetzt so durch das Netzwerk und Gespräche mit anderen Verkaufspartnern, denen, denen das vielleicht auch mal passiert ist, ähm, ja, kann man, kann man sagen, der wichtigste Punkt ist am Anfang wirklich erstmal Ruhe bewahren. Also ähm, vielleicht ja. sich auch mental äh, erstmal darauf einstellen, zu akzeptieren, dass es sehr wahrscheinlich irgendwo auch einen Grund gibt dafür, der ja. wahrscheinlich auch zutreffend ist. Äh, auch wenn es natürlich sehr unangenehm ist, in diesem Punkt diese Wahrheit sich dann noch einzugestehen, aber sehr wahrscheinlich wird es so sein. Und äh, gleichzeitig aber auch so ein bisschen die eigenen Erwartungen zu managen. Also... Ähm, ja, in unserem Fall hat es damals mehrere Wochen gedauert. Ich glaube, einen Zeitraum irgendwie grob zu nennen vom Zeitfenster vier bis zwölf Wochen, je nachdem, um was es sich handelt. Manchmal muss man eben auch erstmal recherchieren, um was es jetzt nachher dann auch genau geht. Aber ich glaube, einen Zeitraum von vier, vier bis zwölf Wochen kann man durchaus erstmal auch annehmen, einfach um so die eigene Erwartung zu haben. Ja, Nicht, dass man davon ausgeht, okay, easy peasy, nächste Woche kann ich mhm. wieder loslegen. In aller das, Regel ist es nicht der äh. Fall. Darf ich dann
0: auch ähm, eigentlich weiter anliefern? Also, stell dir vor, da kommen jetzt, also ich mache auch FBA und was mache ich mit meiner Ware, die dann da eigentlich angeliefert werden sollte? Wird die dann abgewiesen und was muss ich dann machen? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Um, de facto ist es so, das Verkäuferkonto ist dann nur noch eingeschränkt erreichbar. Also nicht ah, okay. mehr alle Funktionen stehen einem zur Verfügung. Eine Anlieferkarte, ähm, ich habe es damals nicht probiert, aber bin ich mir sehr sicher, kann man zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht mehr erstellen. Hm. Äh, wenn ich natürlich jetzt eine, gerade gestern noch Versandlabel rausgelassen habe äh, und die noch auf die Karte aufklebe, ich weiß nicht, könnte man vielleicht Glück <lacht> haben. Das muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, wie okay, das dann okay. in der Praxis wäre. Ich würde es im Zweifel vielleicht ausprobieren, ja. ähm, wenn man davon ausgeht, dass man den ja, dass man den Grunde rausräumen kann, was ja in aller Regel auch der Fall ist. Ja. Ähm, aber es ist eine gute Frage, ja, was ist in so einem Fall? Ja, ja. Meine, kommt das Zeug aus, aus China, äh, wartest du monatelang
0: drauf und dann ist in der Zeit dein Countdown dicht und dann, ah! Das war,
1: <lacht> ja, ja gut, also... Ja. Da gibt es natürlich viele Ebenen, die irgendwo ja, Stress auslösen, ja, ja. aber wie gesagt, gerade deswegen ist halt wichtig, dann Ruhe zu bewahren, ja, okay, ähm, ja, ja. sich zu überlegen, okay, sehr wahrscheinlich gibt es irgendeinen Grund, ich muss ihn jetzt finden, muss entsprechend den Maßnahmenplan ähm, vorbereiten, einreichen und dann kann ich auch mit einer, frei, ja, mit einer ähm, Freisprache, hätte ich jetzt fast schon gesagt, <lacht> mit einer Freischaltung rechnen. Ja, okay. Ähm, Genau, ansonsten ja eben einfach halt der Tipp, eine lösungsorientierte Herangehensweise und halt wirklich sich auch von emotionalen Reaktionen frei freimachen, ähm, also auch jetzt irgendwie gegenüber dem Verkäufer Support oder halt eben ähm, dem, ja, äh, gegenüber Amazon halt in irgendwie emotionale Reaktionen zu zeigen, ist sicherlich nicht zielführend, äh, das wird eher das Gegenteil mhm. ähm, hervorrufen ich auch. Ich auch. <lacht> und ähm, ja, ich meine, je nach der Accountgröße kommt es natürlich auch darauf an, ne? je nachdem, wie, wie, wie wichtig dieser Vertriebskanal ist. Ähm, wenn man vielleicht jetzt auch Amazon-Only-Händler ist, dann gegebenenfalls vielleicht sogar auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Gerade wenn man jetzt selber noch keine Erfahrung hatte mit einem Maßnahmenplan, wir waren da damals noch in einem sehr frühen Stadium, von daher haben wir das erstmal selber gemacht, es hat dann auch geklappt, aber de facto muss man sich da halt immer die Frage auch stellen, was ist für mich unterm Strich teurer, selber rumzuprobieren und vielleicht auch Chancen äh, zu vergeben oder halt einen Dienstleister einzuschalten, der da halt einfach Erfahrung hat mit dem Thema. Ja. Ähm, wovon ich aber auch abhalten würde, ist jetzt irgendwie äh, über einen Anwalt oder so zu gehen. Das sollte man, glaube ich, auch eher kooperativ bleiben, weil am Ende des Tages ist es ja, wie gesagt, so. Äh, es sind halt eben die Spielregeln von Amazon, nachdem man sich auch freiwillig äh, verpflichtet hat. Und ich denke, ähm, wenn man eben dann irgendwie meint, mit einem Anwalt äh, dagegen vorgehen zu können, dann ähm, ja, ist es nicht unbedingt eine ko kooperative Vorgehensweise oder ich glaub, das falsche Signal. Und da hat man ja auch schon von großen Prozessen gehört, die dann halt sich ewig hinziehen und am Ende ja, halt ja. auch nicht, nicht wirklich zum Erfolg führen. Ähm, ja, von daher, das wären so die Tipps. Natürlich eben auch je nach Abhängigkeit von der Größe vielleicht auch kurzfristig erstmal die Liquidität sicherstellen. Äh, einfach so als, als rationale Maßnahme, äh, irgendwie mit der Bank über zu vereinbaren oder ähnliches. Da äh, das Geld ist ja nicht weg, aber es ist ja. halt zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar.
0: Ja. Okay. Ja, macht total, macht total Sinn. Sehr coole Tipps auf jeden Fall.
1: Genau, da fällt mir sogar noch ein, ein Tipp ein, ähm, was vielleicht auch nicht jeder weiß. Ähm, die Liquidität, die auf dem Amazon-Verkäuferkonto liegt, wird in der Regel in einem 14-tägigen Zyklus ausgezahlt. Um eben ähm, dieser Problematik vorzubeugen, dass ich dort halt einen wirklich sehr großen Betrag liegen habe, der mir wirklich auch wichtig ist für meine Liquidität als Händler, kann ich auch ähm, ja, in kürzeren Abständen manuell eine Auszahlung anstoßen. Ja, okay. ja. Das heißt, also ich könnte zum Beispiel halt immer, wenn ich sehe, okay, ich habe einen Betrag X ähm, auf dem Konto liegen, könnte ich halt manuell über die Transaktionen dann entsprechende Auszahlung veranlassen und somit halt, äh, ja, einfach auch da, sagen mal, den Schaden begrenzen, präventiv, dass es gar nicht dazu kommen kann, dass halt eben ein Großteil meiner Liquidität auf dem Verkäuferkonto eingefroren wird, ähm, sondern dass ich halt immer relativ zügig dann auch die, die Liquidität, die aus den Umsätzen dort ausgezahlt wird, auch auf dem Bankkonto habe. Zugriff ja, habe. Ja, ja, sehr, sehr cool. Spätestens dann, wenn ich äh, fest das Gefühl
0: habe, dass es dunkelgelb bei mir ist.
1: <lacht> ja. Spätestens dann sollte man auf jeden Fall reagieren. Ja. Idealerweise, ja. vielleicht kann man das auch in die wöchentliche Routine ähm, integrieren, ja. ja, je nachdem halt, wie viele Umsätze sind, dass man halt einmal die Woche auf jeden Fall die Verkäuferleistung checkt und halt vielleicht bei der Gelegenheit auch gleich mal äh, den Knopf drückt, um halt entsprechend die Liquidität aufs Bankkonto zu überweisen. Ja, ja.
0: ja. Macht total Sinn. Und was sind denn, wenn wir so ja, was du, was du aus dem Netzwerk so gehört hast mit anderen Zellern und auch deiner eigenen Erfahrung, was sind die häufigsten Gründe dafür? Ich meine, du hattest schon gesagt, so wahrscheinlich meistens ist es der, die Versandleistung, die irgendwie nicht stimmt. Aber gibt es noch weitere oder ist das wirklich mit Abstand so der, der Topgrund?
1: Ja, okay. also nach meiner Erfahrung und auch nach dem, was Amazon selber in den Webinaren kommuniziert, äh, ist es tatsächlich so der Nummer eins äh, Grund für, für eine Suspendierung, weil Amazon liegt es halt schon extrem am Herzen, dass einfach auch diese Versandgeschwindigkeit, die Kunden gewohnt sind, äh, möglichst halt auch eingehalten wird ähm, und deswegen ist halt die, die Versandleistung für, für FBM, also für Händler im Eigenversand, ähm, ja ein extrem recht wichtiger Punkt, der halt ähm, ja, der halt im Zweifel auch immer wieder mal zu einer Sperrung führt. Bei unserem war es eben so, du meintest ja, wie oft habt ihr da schon die gelbe Karte gesehen. Mhm. Äh, Gerade auch zu Stoßzeiten, ähm, Weihnachten oder ähnliches, wenn auch Paketdienste überlastet sind, die Transportzeiten länger sind, ähm, dann kann das natürlich immer mal vorkommen. In der Regel ist es so, dass man dort auch erstmal so eine gelbe Kachel sieht im Seller Central und dann auch ähm, ja, einfach proaktiv ähm, äh, agieren kann. Ähm, bei Versandleistung war es bei uns jetzt nicht der Fall, dass das Konto direkt de deaktiviert wurde. Ähm, das hatte damals einen anderen Grund. Und von daher, ja, ist das nach, nach ähm, eben wie gesagt dem, was Amazon so kommuniziert und auch nach dem, was, was ich so mitbekommen habe, einer der häufigsten Gründe ähm, für eine Suspendierung des verkäufer und lässt sich eigentlich mit einfachen Maßnahmen auch ähm, behandeln. Also sowohl wenn es auftritt, als auch eben präventiv.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und äh, prä präventiv, was würdest, du, was würdest du da sagen? Also wenn es auftritt, hatten wir jetzt gerade. Also, was man, was man machen kann und präventiv, wie, wie würdest du, was würdest du machen?
1: Ja, also… Speziell eben, wenn es jetzt um das Thema Versandleistung im Eigenversand mhm. geht, ähm, präventiv äh, ganz einfach die Versandvorlagen bearbeiten und richtig einstellen. Also mhm. man kann äh, für jedes Produkt oder man kann beliebig viele Versandvorlagen für den Eigenversand erstellen, die dann entsprechend Produkten mhm. zuordnen. Und ähm, in der Versandvorlage wird dann halt entsprechend die Versandzeit, also das heißt die Zeit, die der Paketzusteller braucht genannt, die kann man halt entweder selber angeben oder da gibt es jetzt auch seit ein paar Monaten eine neue Funktion, dass man das über Amazon machen kann. Amazon ist ja angeschlossen an die Paketdienste und weiß ja in der Regel, erfahrungsgemäß wird es so und so lange dauern, bis das Paket zugestellt werden kann und das kann man eben automatisieren. Da kann man auch sich selber so mal ein Stück weit aus der Schusslinie nehmen. Ähm, heißt also, man geht auf die Einstellungen im Seller Central, geht dann auf das Thema Versandvorlagen und kann dann dort einfach die Versandzeit automatisieren drücken dann wird es von Amazon entsprechend ähm, berechnet mhm. und dann ähm, gibt es aber auch noch die Bearbeitungszeit, also das heißt, ähm, die Lieferzeit, die dem Kunde auch auf der Suchergebnisseite oder besser gesagt auf der Produktdetailseite dann angezeigt wird, besteht zum einen aus der Bearbeitungszeit, also wie lange brauche ich als Händler, um das Produkt ähm, aus dem Lager zu nehmen und eine Versanddienstleister zu übergeben und zum anderen aus der Versandzeit ähm, und eben Versandzeit können wir automatisieren über Amazon, Bearbeitungszeit muss ich eben selber im Auge behalten und das ist eben auch, ja, ich sag mal der größte und einfachste Hebel, wenn ich halt merke, okay, meine Manpower ist gerade knapp oder ich weiß nicht, vielleicht bin wenn ich eine One-Man-Show und ich habe irgendwie äh, Corona und muss irgendwie zwei Tage im Bett liegen, dann muss ich halt sofort reagieren und die Bearbeitungszeit einfach schnell hochsetzen. Ähm, das kann man auch wiederum individuell pro Produkt machen. Wenn ich jetzt mhm. bei einem Produkt zum Beispiel irgendwie eine andere okay. Bearbeitungszeit habe, dann kann ich einfach ähm, auf den Lagerbestand klicken, kann mir den jeweiligen Artikel aussuchen, über bearbeiten, kann ich dann einfach den, ja, das Feld Bearbeitungszeit ähm, eintragen okay. und dann bin ich da auch fein raus.
0: Und das... Äh kann ich halt auch für, für alle Produkte auf einmal ändern? Also wenn ich jetzt feststelle, okay, gut, ich habe jetzt hier eine Corona-Welle in meinem, in meinem Lager und das wird jetzt erstmal nichts. <lacht> so, oder?
1: Ja. Ja, okay. ja, man kann das auf einem globalen Level, äh, Level ändern oder man kann es eben auch Produkte individuell machen. Okay, ja,
0: sehr ja. geil. Ja, ja, sehr cool.
1: Genau. Ansonsten vielleicht noch eben der Tipp, wenn es eben auch mal bei jemandem so sein sollte, wie bei uns mal, wo man halt eben die gelbe Karte gezeigt bekommt, also so eine gelbe Kachel, wie man sie aktuell hat wegen dieser Verpackungsregistergeschichte, geschichte ähm, ja, und dann würde ich einfach empfehlen, proaktiv halt entsprechend einen Fall aufzumachen, Amazon den, dementsprechend zu kontaktieren. Mittlerweile gibt es sogar eben unter der Verkäuferleistung, also sprich, wenn man Seller Central den Punkt äh, Kundenzufriedenheit und dann eben Verkäuferleistung auswählt, da gibt es dann, wenn ich in dieser ähm, Gesamtübersicht bin, sogar den Punkt jetzt Rückruf anfordern mhm. und um und dann kann ich dort direkt mit dem Verkäufer-Performance-Team sprechen und dort eben entsprechend Stellung nehmen. Und da würde ich immer empfehlen, halt proaktiv zu sein. Ne? Also wenn ich merke, okay, das läuft gerade aus dem Ruder, die KPI sind 5% als Beispiel, ich bin bei 4,9, habe da schon eine gelbe Kachel, mhm. dann würde ich halt einfach direkt proaktiv die Initiative ergreifen und erläutern, woran liegt es. Wir haben schon eine Maßnahme ergriffen und ähm, dann wird es weiter getrackt äh, und dann kann der Kelch auch an einem vorbeigehen. So war es jetzt das letzte Mal bei uns, mhm. ähm, dass wir dann auch halt rechtzeitig äh, erkannt haben, dass da gerade ein Problem besteht, haben das Problem dann direkt behandelt und Amazon informiert und dann war alles gut. Ähm, Ach, ja. ja, aber da kann man sich ja auch wieder in die, in die Haut von Amazon
0: einfach mal ähm, versetzen und sagen, okay, gut, was, wenn da jemand irgendwie nicht gerade die perfekte Leistung irgendwie abliefert, was würde ich denn mir wünschen? Ich würde mir doch auch wünschen, dass jemand kommt, zu mir kommt und sagt, es ist gerade echt blöd und das liegt da und da dran, aber wir sind da dran und keine, keine Panik, wir kriegen das schon hin. Also das macht auch ja ein viel besseres Gefühl bei <lacht> Amazon, <ehrlich machen. lacht> ja, weil am Ende natürlich da auch äh, Menschen sitzen, die das, ähm, also wenn es jetzt nicht total, total, ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt eigentlich Menschen äh, da auf Rot stellen oder nicht, weil ich, ich gehe mal schon davon aus ähm, und das nicht komplett vollautomatisiert ist. Und wenn da schon Fall ist und eine Historie und eine Akte und die, ah gut, ja, wir wissen Bescheid, dann, ähm, ja, ähm, wissen die auch, okay, die sind dran, die f werden das Problem lösen und wir geben denen jetzt noch irgendwie zwei Wochen und ähm, dann gucken wir uns das nochmal an.
1: Ja, genau. Also genau, definitiv. Das ist einfach kooperativ partnerschaftlich sehen und da halt proaktiv sein, ist definitiv dann der der, der richtige Weg. Ähm, ja. Und ich denke, das wird, ohne dass ich jetzt auch da irgendwie in direkt einen direkten Beweis dafür habe, ich denke, das wird auch wertgeschätzt äh, von, von Amazon. Ähm, am Ende ist ja auch so, Amazon ist auf die Verkaufspartner genauso angewiesen wie umgekehrt und äh, hat aber halt trotzdem natürlich die Erwartung, weil ja die, am Ende ist ja die Marke Amazon das, was nach außen hin präsent ja. ist, dass da halt einfach ein professionelles äh, Auftreten und agieren stattfindet und insofern äh, ja mhm. auch ja zu recht letztlich ja,
0: ja okay cool äh, sehr nice und jetzt zum zum großen finale <lacht> jetzt <lacht> haben wir äh, jetzt habe ich aktuell noch keine probleme und ich möchte auch dass das so bleibt ich fange vielleicht jetzt gerade an oder ich habe mir noch überhaupt gar keine gedanken darüber gemacht dass das irgendwie ein thema für meine wöchentliche routine sein sollte jetzt ist ja unsere empfehlung hey Du solltest dich auch präventiv damit auseinandersetzen und du solltest nicht warten, bis das Ding mal gesperrt ist oder du eine gelbe Karrel siehst, sondern solltest äh, ja, präventiv, proaktiv da, dich damit auseinandersetzen. Und äh, da hast du auch äh, ein paar ganz coole Tipps mit, mitgebracht. Äh, dann lass uns doch da mal einsteigen.
1: Genau, aus der eigenen leidlichen Erfahrung kann ich da auf jeden <lacht> Fall ein bisschen, ähm, ja, nochmal ein paar Tipps äh, geben, wie man das halt auch vielleicht verhindern kann, dass es gar nicht mhm. eben erst so weit kommt, dass man irgendwie selber da äh, proaktiv werden muss. Ähm, grundsätzlich muss man sich natürlich immer erstmal vorab auch äh, überlegen, okay, welchen Stellenwert hat denn dieser Vertriebskanal für mich? Wenn ich also wirklich jetzt ausschließlich auf Amazon handle, dann ist es aus meiner Sicht wirklich eine Pflichtsache, die man sich halt wöchentlich anschauen sollte und da wirklich auch proaktiv sich mal mit dem Thema beschäftigen. Weil es ist am Ende natürlich wie meistens auch kein Hexenwerk, hat aber halt, ähm, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, halt dramatische Folgen, ja. die einem auch im schlimmsten Fall das Genick brechen können. Ähm, und von daher in allererster Linie natürlich, ja gut, logisch, äh, die, die Richtlinien von Amazon eben einzuhalten. Äh, ich unterstelle jetzt mal, nicht jeder Verkaufspartner ähm, nimmt sich die Zeit, um eben alles im Detail zu lesen, aber... Mit den Grundzügen sollte man sich schon auskennen und ich denke, da ist auch immer ausreichend, wenn man sich mal einfach die Verkäuferleistung aufschaut, äh, aufruft mhm. und sich das mal anschaut, ähm, denn da bekommt man schon einen sehr guten Überblick, was eben auch getrackt wird, was auch so die Zielwerte sind. Man kann sich das sogar über die gesamte Zeit anschauen. Es gibt da auch einen Bericht, äh, wo ich mir die Verkäuferleistung auch im zeitlichen Verlauf anschauen kann ähm, und da wird man eben auch selber sehr schnell sehen, ob es da irgendwo immer wieder Auffälligkeiten gibt und dann sollte man halt eben daran arbeiten, dass es das besser wird. Also das heißt eben, erster Punkt, wirklich Richtlinien von Amazon beachten. Dann zweiter Punkt eben auch schon das Thema Verkäuferleistung auch regelmäßig prüfen. Dann äh, dritter Tipp, den ich auch mitgeben kann an der Stelle, ist auch äh, Webinare. Also mhm. ähm, man kriegt sehr viele E-Mails von Amazon. Ich kriege regelmäßig eine, wo Webinare vorgeschlagen werden. Das sind ganz unterschiedliche Themen, aber ähm, ja, das ist durchaus lohnenswert, da, daran teilzunehmen. Die werden auch in der Mediathek bereitgestellt. Das heißt, man kann auch in der äh, Mediathek nach einem Webinar suchen. Da gibt es eben eins, was speziell zum Thema Verkäuferleistung ist. Ist auf jeden Fall auch lohnenswert, sich das mal anzuschauen, ähm, wie Amazon das aus seiner eigenen Sicht halt eben nochmal beschreibt. Ähm, und von daher würde ich das als dritten Tipp auf jeden Fall mitgeben wollen, ähm, haben okay. wir damals alles noch, noch nicht berücksichtigt, wir waren dann noch sehr grün hinter den Ohren und haben uns dann mit dem Thema nicht beschäftigt. Ähm. Ja, und eigentlich äh, vierter Punkt ist halt einfach professionelles äh, Verhalten als ähm, ja, ja. Verkaufspartner und alles, was halt eben dazugehört. Ne? Also wir haben es jetzt ja vorher schon gesagt, äh, der Klassiker ist halt wirklich das Thema Versandleistung äh, im Eigenversand. Also habt ihr auch einfach äh, Bearbeitungs- und Versandzeiten im Blick, äh, passt die gegebenenfalls an, wenn eben kurzfristig äh, Kapazitäten eng werden. Dann eben natürlich auch das Thema Lagerbestand managen. Also wir wollen alle keine Stornos machen, äh, bevor der Kunde nachher dann ähm, die, ähm, ja, die Bestellung storniert bekommt. Äh, müssen wir halt eben dafür sorgen, dass auch nur so viel verkauft wird, wie wir wirklich auch on Stock haben. Ähm, wahrscheinlich auch ein Klassiker, aber Tool halt ja. für den Rechnungsversand ähm, nutzen, also oder Rechnungsupload, dass einfach zu jeder Bestellung auch eine Rechnung abgeloadet wird. Ähm, dann noch ein Punkt, den glaube ich auch wenige vielleicht so auf dem Zettel haben, ist das Thema Händlerbewertung. Das ist auch mhm. was, was immer wieder mal zu Sperrungen führen kann, denn was halt häufig der Fall ist, ne, äh, wir haben Amazon Wein und äh, jeder versucht natürlich irgendwie auch sich Strategien zu überlegen, wie man Produktbewertungen aufbauen kann dass die Kunden da auch ein positives Feedback geben. In aller Regel, wenn man sich das anschaut, haben wir bei die meisten Händler verhältnismäßig wenige Händlerbewertungen. Und das äh, hat leider zur Folge, dass wenn halt eben eine negative Händlerbewertung zustande kommt, dass das natürlich auch hier viel stärker ins Gewicht fällt. Ja. Ähm, und das war bei uns auch mal der Fall. Wir hatten damals den, den äh, glücklichen Fall, dass es sich eigentlich um eine Produktrezension gehandelt hat und das ist auch was was ich schon äh, häufiger gesehen und gehört habe äh, von bekannten äh, Verkaufspartnern oder Händlern, dass eben ja sie vielleicht auch gar nicht wissen, dass man eben Produktrezensionen, die als Händlerbewertung abgegeben werden, auch ähm, ja, man kann sie nicht löschen lassen, aber man kann sie halt ähm, von Amazon so kennzeichnen lassen, dass sie auch nicht in dieses Ranking hineinzählen. Das war bei uns der Fall. Wir hatten eben eine negative Produktbewertung bekommen. Da hieß halt irgendwie, ja, was weiß ich. Äh, ich glaube, es war damals sogar irgendwie äh, um den Versand gegangen oder ähnliches. Ähm, jedenfalls ging es halt nicht direkt um den, um, den ja, um die Händlerbewertung als solches. Und dann kann man einfach mit einem Knopf nebendran diese ähm, ja, diese Bewertung von Amazon überprüfen lassen und wenn Amazon dem eben zustimmt, dass es sich halt fälschlicherweise um eine Produktbewertung handelt und nicht um eine Händlerbewertung, kann man sie halt äh, aus diesem Ranking entfernen lassen und es hat bei uns dann gleich wieder dazu geführt, dass diese gelbe Kachel verschwunden ist ähm, <lacht> und wir natürlich dementsprechend erleichtert waren. Also das heißt, auf der einen Seite, ähm, schaut mal eure Händlerbewertungen durch, ob da vielleicht, mhm. das könnt ihr auch im Nachhinein machen, auch wenn die drei Monate alt ist, könnt ihr sie trotzdem noch überprüfen lassen. Ja, cool. Ähm, und auf der anderen Seite eben auch vielleicht sich eine Strategie überlegen, okay, wie könnte ich denn auch mehr Händlerbewertungen bekommen, damit eben auch dann wieder dieser präventive Gedanke, ähm, wenn mal eine schlechte Händlerbewertung reinkommen sollte, die vielleicht auch berechtigt ist oder wo Produkt und Händler in einem bewertet wird, dann kann man sie nämlich nicht entfernen lassen, ähm, dann, ähm, ja, wo das dann nicht so stark ins Gewicht fällt. Ja, genau, und dann, total, total gut. Also dieses... Ja, einfach
0: da so 100 gute Händlerbewertungen zu haben und dann kommt halt die 100 erste dazu, die irgendwie schlecht ist, die juckt einen halt erstmal nicht. Ne? Aber genau. wenn, du nur, wenn du nur zwei hast und da kommt die dritte hinzu, dann juckt die dich natürlich. <lacht> so. Also von daher ist das auch nochmal ein richtig cooler Tipp, ja.
1: Ja, absolut. Genau, das ist super wichtig. Ähm dann auch das Thema Stimme des Kunden. Auch das ist eben, äh, wie gesagt, erreichbar über das Thema Kundenzufriedenheit. Mhm. Äh, auch super spannend, einfach auch so als Händler mal reinzuschauen. Was sind denn die Gründe, weshalb äh, senden denn Kunden auch äh, Produkte an mich zurück? Was wird da, manchmal können die Kunden ja auch einen Freitext eingeben, sind manchmal wirklich gute Insights drinnen, wo man vielleicht merkt, hey, mit der Verpackung stimmt irgendwas nicht. Wir haben zum Beispiel mhm. ein Produkt, ein Geschenkartikel, wird halt regelmäßig irgendwie von Amazon einfach in Papiertüten verschickt und kommt dann halt äh, beschädigt an. So, dann muss man halt auch überlegen, wie geht man dann damit um, aber das einfach mal zu wissen, es ähm, ist, ist einfach natürlich trotzdem wertvoll und ähm, genau, eben was natürlich auch dazugehört zu diesem Thema professionell äh, agieren, ist halt auch da proaktiv zu sein, also eben, wie schon gesagt, wenn da halt eine gelbe Karte kommt, dann halt wirklich proaktiv auf Amazon zuzugehen, Verkäuferservice äh, am besten direkt das Performance-Team kontaktieren, halt eben über das Thema Verkäuferleistung und dann halt auch, ähm, ja, einfach eine, eine Lösung umsetzen. Wow,
0: da war äh, sehr, sehr, sehr viel drin. Also richtig viele coole, coole Tipps. Also, ähm, also ich bin, bin selber kein Händler, aber ich kann mir, kann mir vorstellen, dass auch für die, die da äh, länger dabei sind, äh, was, was dabei war, äh, was, was sie noch nicht gehört haben. Ähm, von daher, Tobi, vielen Dank für, dein,
1: für deine Ausführung. Äh, richtig, richtig cool. Ähm, genau, einen letz ein mhm. letzten Tipp haben wir sogar noch, mhm. no, <lacht> den würde ich, nicht ich nicht. gerne auch noch kurz äh, droppen an der Stelle. Und zwar, ähm, man kann auch eine Notfallrufnummer hinterlegen mhm. in seinem Verkäufer-Account. Mhm. Und ähm, mich hat da noch niemand <lacht> angerufen, aber <lacht> ähm, ich habe eben auch schon von, von Händlern mitbekommen, ja. dass das sozusagen auch ein bisschen die Ultima Ratio ist, gerade wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, ja. dass dann halt auch Amazon teilweise proaktiv äh, auf einen mhm. zugeht und sagt, hey, wir müssten jetzt eigentlich hier aktiv werden, ähm, wie, wie kannst du denn dazu Stellung nehmen? Also ja, okay. de facto kannst nicht schaden, ab und zu wird man sogar von Amazon auch da äh, proaktiv darauf hingewiesen, dass man die eintragen soll. Ähm, die kann man auch einfach unter den Verkäuferinformationen, also über Einstellungen, Verkäuferinformationen, ähm, hinterlegen und einspeichern, und ähm, ja, also wie gesagt, das wäre auf jeden Fall ein Tipp, würde ich auf jeden Fall definitiv sofort umsetzen, ähm, weil das vielleicht im Zweifelsfall auch noch mal dazu beitragen kann, äh, eine Sperre zu verhindern oder zumindest ja. zu verzögern. Ja. ja,
0: total, ja, macht macht also, wenn Amazon schon an die Möglichkeit gibt. Ich meine, kostet ja nichts, außer mal seine Nummer da mal <lacht> kurz zu droppen äh, für den Fall der Fälle, dass da, äh, dass da was passiert. Ja, mega, ja. mega nice. Ähm, wenn du jetzt äh, diese Tipps äh, das erste Mal gehört hättest, hättest du dir, dir was gebracht?
1: Definitiv. Also äh, ich muss sagen, bei uns war es schon so, dass wir damals äh, uns halt hauptsächlich natürlich erstmal auf Wachstum, auf neue Produkte und Ähnliches okay. konzentriert haben und solche Dinge. Ja, macht ja auch mehr ähm. Spaß, muss man ja sagen. es ist also. definitiv. Ja, also. Äh, ja, hätte mir damals jetzt irgendwie auch ein, ein super erfahrener Besteller gesagt, so ey, mach das einfach, sag mal, mach Pareto, wie immer, ne, mach 80 Prozent von dem, schau dir einmal das Webinar an, es geht eine halbe Stunde, dann weißt du grob Bescheid, guck da einmal in der Woche rein, das kostet dich fünf Minuten, mhm. äh, hinterleg dir in die Rufnummer und ähm, wenn du im Eigenversand bist, überleg dir, ob FBA vielleicht besser ist für dich, äh, wenn das nicht möglich ist, äh, guck wirklich auf Bearbeitungs- und Versandzeiten, dann hast du eigentlich das meiste schon erschlagen und das ist wirklich... Mhm. Ähm, ja, wirklich nicht viel Aufwand, aber hat halt einen sehr, sehr großen Hebel, weil der Umsatz, den du verlierst, wenn du halt ähm, dann mal so mindestens mal vier, fünf Wochen on, äh, offline bist, äh, ist natürlich gigantisch. es kann ja yeah, wirklich auch ruinös sein im schlimmsten Fall ähm, und ja, auch natürlich der, der mentale Stress, den man sich damit ersparen kann, ähm, wenn man da einfach ja, lieber Vorsorge als Nachsorge betreibt, ist ja. natürlich auch nicht unerheblich. Als Amazon-Seller ja, hat man sowieso immer recht gut äh, zu tun, irgendwie all, allen KPIs gerecht zu werden. Ähm, aber sich das dann eben auch mal so anzuschauen, ähm, ja, würde ich auf jeden Fall jedem raten und ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ja,
0: ja cool. Also ich habe richtig viel gelernt, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich selber kein Händler bin. Und von daher, äh, ja, richtig, richtig viele coole Insights, aber ich glaube auch, dass für viele andere da richtig fast dabei war. Tobi, vielen Dank. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, noch Fragen habt zu dem Thema, dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken an vitamin a at adverence.com oder ihr kommt in unsere brandneue, brandheiße Discord-Gruppe, unsere Vitamin A Community. Die könnt ihr erreichen unter adverence.com. slash Discord. Den Link findet ihr auch in den Show Notes und dann könnt ihr da uns Feedback lassen zu der Folge oder einfach noch ein paar Fragen stellen, die sich rund um das Thema Accountsperrung oder auch Produktsperrung, Account Gesundheit drehen und dann äh, lasst uns darüber ein bisschen austauschen. Tobi, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und euch allen
1: noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an Vitamin-a at Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.